0: Velkommen tilbake igjen til Sparingspodden med meg, Hallegjell Gustavsen. I dag så er jeg så heldig at jeg har fått med meg en fantastisk kjekk dame i eh, studio. Hun er eh, karakterisert eh, som en av de sterkeste stemmene innen sosiale medier og digital kommunikasjon i Norge, og ble allerede i 2012 kåret til en av Norges mektigste kvinner innen media og kommunikasjon. Starta opp firmaet sitt i 2009, og har siden den gang drevet firma sammen med mannen sin Glenn. Eh, Blogget siden 2003 og leverer med veldig uevne mellomrom podcasten sin sosial sett eh, med Heidi Sperre. Velkommen skal du være, Astrid Valen Utvik. Tusen takk! Veldig kjekt å ha deg med her. Insekt. Eh, det, det, det er kjekt å det, se dig face-to-face på en måte. Jeg har jo hørt stemmen din i ganske mange år nå.
1: <laughs> ja, nei, det er noe eget med å møtes på denne måten. Her, at man faktisk ser den man snakker med. Men, ja, det, noen hører på stemmen i podcastform, og som du sier, i litt varierne, vi er litt sånn usikre på hva vi skal gjøre ja. Du har haft lite pause, men eh, noen, eh har hört på den och du har ju varit en av våra trofastaste lyssnare så det är vi väldigt glada för.
0: Ja. Eh, du startade upp eh, sammen med mannen din i eh, 2009. Eh, det har du rätt, ja.
1: Nei, ja, vi Nei, jeg startet i 2009, og så ja. var han så heldig å få lov til å bli med i ja, ja. cirka ett år.
0: Ja,
1: ja. Uh, så jeg drev først alene, men uh, ja, vi, siden 2010 så har han også vært med, så han har vært med i ti år nå.
0: Jeg fikk han kake? Åh, oh, shit. Det burde noe å ordne. Nei, vi har som, ikke kommet så langt. Nej men det du må huske på at som... Uh, som grunndør og sånt, så er det viktig att ta vare på de ansatte. Ja, det er sant. Så hvis de har vært her i ti år, så trenger de å få kake, føler jeg.
1: Ja, ja nei, men du har rett i det. Og Ehm um, alltså för all del det har blivit kake på oss For vi er jo man och kvinna i tillägg så ja, ja. Vi, men vi har ju liksom slått på stortromma jag vet kanske kanske corona kan påskynda alltså vi har liksom vi er jo ikke på kontoret längre som resten av gängen som det hade vært uh, naturligt att fira det med kanske
0: Ja hur då det att uh, jobbe så tätt uh, med mannen sin
1: og det tror jeg er et av de spørsmålene jeg får aller oftest. Ja. Uh, går veldig, veldig bra. Uh, ja. Vi har jo holdt på med det nå i ti år, som sagt. Uh, så, men det er klart at vi, vi er veldig forskjellige. Det er ikke noen om at dette her er min baby, og at jeg er sjefen, at det er jeg som uh, liksom har det strategiske ansvaret. Ja. Um, han er har, mye mer sånn, er opptatt av å, at ting skal funke liksom, behind the scenes, at uh, tar seg økonomien og administrative ting og kundeservice med kundene våre og, eh, og trives veldig godt i den rollen. Da. Så hvis det hadde vært to sånne som meg som ville stå på scenen og skravle <laughs> sånn, så hadde det kanskje ikke gått så bra. Nei. Men eh, nå funker det veldig fint. Altså. Det er jo en livsstil da, det vi driver med. Det er jo liksom ikke en sånn 8-4 vanlig jobb sånn som man kanskje kjenner det.
0: Nei, for, men øh, hvis du skulle på en måte delt opp... Øh, arbetsvärdagen din är kakestycke. Vad vad du vad gör du mest? Hva, og ikke minst vad liker du mest med jobben?
1: Vet du det fråggan, har jag aldrig fått förr så det, det, jeg før, så det jeg vet inte om jag har tänkt over någon gång. Vad liksom mig en del av opp uppgifterna, men Um, nå har vi jo et team av uh, flinke folk som jobber sammen med oss, sånn at uh, jeg vil si sånn omsetningsmessig og hva slags uh, kunder vi har da, så har vi før koronatiden, så har vi uh, uh, en god del faste kunder som vi leverer alt innhold i sosiale medier for, og der har vi en veldig flink prosjektleder, som er Kristine Krig, som tar seg av liksom oppfølgingen der. Og så har vi flinke innholdsprodusenter eh, som lager innholdet, og folk som gjør analysene på det, og kundeservicene og så videre. Så det er liksom den delen hvor jeg egentlig, jeg gjør jo noe med det, jeg har ansvar for kundene og jobber strategisk med dem og sånn, men i det daglige så går det ganske av seg selv. Um, så det, da har jeg mer ansvar for å holde foredrag og workshop på kurs og uh, den andre biten da, som det egentlig kun er jeg som gjør. Og nå er jo det forandret veldig uh, hvordan min, mine oppgaver da er. Så nå for tiden så holder jeg massevis av webinarer uh, her hjemme hvor vi prøver å dele litt kunnskap av det vi, uh, hvordan vi jobber da, for at andre kanskje skal på forutvikle seg og, og jobbe mer med sosiale medier på en måte som vi tänker er smartere å gjøre.
0: Ja, tar dere eh, bare sånn, hvordan, eh, har dere betalt webinarer, gratis webinarer, kombinasjon? Eh, hvilke ting tar dere opp?
1: Ä um, Li valt. Uh, ja. så at, uh, ja, vi har var helt uh, nyttksantt for oss og altså, har lagt videokursør og har det fortsatt via education plattformen. Ja, d
0: der,
1: der, um, der er vi begge og så hå ho vi joså føkel mer fådrag og workshops så sågonting til vanler. men mens uh, stette webinare var nytt for oss. men det tänkteå kan okay, vi sitter dig hjemme uh, jeg liker å snakke med folk, jeg, liker å, jeg skal bli lærer når jeg blir stor, så jeg liksom liker å lære bort. Så testet vi det ut, og så hadde vi noen gratis-webinarier. Så har jeg et kurs med strategisk bruk av Facebook, strategisk bruk av Instagram. Så da tenker vi at da vi å kjøre det betalt, for det er liksom noe som vi er vant til ta betalt for. Mm. Mm. Um, så da hadde vi begge deler, og nå uh, har vi også uh, bare fortsatt å satte opp nye webinarer, og noen som folk vil ha igjen, fordi de ikke fikk delt av på forrige år. Så vi, vi gjør det lite litt etter hvert. Uh, men det er klart at det som jeg, det jeg vil, da, er jo at jeg har sett ganske mange sånne webinarer, uh, tidligere, vært deltatt på en hel haug ja. eh, som jeg synes handler veldig mye om at de sier att de skal lære oss mye men så lærer de oss egentlig ikke så veldig mye men de snakker om et kurs de selger som de ska lære allt på ja. eh, og den type webinare er jeg ganske lei av ja. så jeg eh, har liksom prøvd å sånn, legge æren min i at eh, det vi, når vi sier at vi ska hjelpe dem å lære deg hvorfor du må analysere innholdsproduksjonen din, så får du vært inn våre eller att vi jobber in i Instagram Story, inne i appen og viser hvordan de forskjellige funksjonene fun faktisk fungerer. Så det er litt, sånn, litt av alt, litt strategisk, litt praktisk, eh, konkret, forhåpentligvis litt inspirerende. Så, ja.
0: Lite sånn bare apropos det, mens referat ført til det vi snakket om før vi gikk live nå. Eh, hvis du bruker Ecam Live og kobler i telefonen din, så kan du vise bare direkte skjermen av telefonen på skjermen som sendes ut. Ja, det er, ja, det er veldig kult.
1: Ja, det er veldig kult. Det er jo faktisk også Zoom som er det vi bruker til nå. Ja, ja, ja. Så det er veldig, veldig enkelt. Jeg kan bare sitte rett i skjermen, og, eller sitte rett i telefonen og, og dele, og det er i og med at vi liksom holder en del foredrag og snakker med masse mennesker, så er det, jeg er litt sånn får så mange tilbakemeldinger på at jo, jo, det er fint at vi liksom, ok, teknologi er kult, og vi må, må fornye oss, vi må lage bedre innhold, men helt praktisk, hvordan skal jeg gjøre det? Hvordan gjør jeg det, ja. Jeg, jeg vet liksom ikke, hva er bra, hva er dårlig, eh, må det være liksom strigglet, polert, ferdig før jeg publiserer, eller kan jeg være litt mer løslopp, altså, det så mange sånne praktiske spørsmål da, som jeg håper å kunne bidra med litt inspirasjon rundt. Ja,
0: eh, bruker dere noe altså, det kan jeg spørre hva dere bruker til å, å drifte sosiale medier for de forskjellige kundene deres?
1: Mhm mm Ja, du kan spørre om akkurat hva du ja. vil jeg har ingen rømmeligheter uh, altså vi bruker, vi Veldig glad i å gjøre det meste native, altså på de forskjellige plattformene. Så vi har en ganske godt rigg i sånn kommunikasjonsmessig struktur da, rundt hvert, hvert enkelt kundeporhold. Så når vi starter opp en ny kunde, så etablerer vi en Slack-konto hvor vi kan kommunisere. Vi lager Dropbox-foldere, vi bruker Google Drive til å ha innholdsplan på, på Google Sheets, analysemaler og så videre. Men så når vi liksom skal lage selve innholdet, så er det gjerne in i Facebook, in på Instagram. Um, akkurat LinkedIn, der uh, bruker vi et verktøy som heter Agorapuls for å kunne planlegge, for der er det liksom ikke så enkelt å få gjort det. Yep. Men, uh, men uh, ellers så bruker vi, fordi vi opplever ofte at uh, funksjonaliteten er liksom mest oppdatert der da. Yep. Uh, nå har jo Facebook og Instagram uh, liksom laget Creative Studio som gjør at vi kan planlegge også på Instagram der. Ikke stories, riktig nok, men, uh, men ellers. Mm. Så, så da bruker vi det, og så er det, bruker vi de verktøyene vi egentlig kommer over. Veldig glad i apper for å håndtere mest av det vi gjør på mobil. Um, ja, rett og slett. så har vi noen verktøy som vi bruker for å analyse noe egenutviklet. Noen uh, maler vi gjør for sånn ukentlig oppdatering prøve å videreutvikle oss hva funket, hva funket ikke denne uka og noen litt mer sånn langsiktige ting som går på ja, altså vi trenger å videreutvikle og se liksom, hva slags type innholdskategorier er det som vi gjør det best på, hva gjør vi det dårligst på når poster vi, når burde vi poste når, hva slags type altså, sånn, lenkene våre funker de eller funker de ikke hvor burde vi lenke?
0: Ikke minst, ikke minst. Ja. ja. Nei, for, grunnen til jeg spør er litt sånn fordi jeg opplever, eller noe av det mest irriterende är de webinarene som, egentlig ikke er et webinar, men som er, eh, du sätter av tid for å være med på en sales pitch. Ja. Eh, hvor du ikke får noen ting, egentlig, annet enn hvor bra det skal bli. Mm. men på en annan sida så syns det att de är väldigt käcka fördi att eh eh folk kom gärna till mig efter på i stället. Eh för att de snackade väldigt mycket om hvor kult allt skulle bli, mm. men det var ingenting som skedde. Mm.
1: Jo, eh och jag skönner det. Jag är enig med dig att noen, jeg vil tro, altså, si at kanske de mest bevisste, de, de kommer kanske til deg eller til mig eller noen andre etterpå, men jeg tror det er ganske mange som liksom «å oh ja, okay, det høres fornuftig ut, uh, ja, jeg får kjøpe dette kurset, det koster jo tross alt bare 500 eller 1000 eller hva det koster» og så sitter de der, og så får de kanske noe, men de, jeg tror de får så lite ut fra hva de kunne ha fått da. Ja. Og for all del, ha gjerne salgspitcher, eh, alt du vill. men ikke kall det webinar. Webinar er liksom en webseminar, du skal lære noe. Og det at du lærer bort liksom, to helt innlysende tips, og så sier du at resten er i kurset, liksom, og nå har du fått smakebiten. Det er en veldig sånn, amerikansk eh, modell, som helt sikkert fungerer som hakka i USA med det enorme markedet der, og i form av at de da får massevis av små kunder som hopper på, og de da tjener masse penger. Men jeg er veldig usikker på det reelle resultatet. Ja, de, de
0: aller beste der, synes jeg, er de som har akkurat det, bare på hvordan du skal lage dine egne kurs. Ja. Det er på en måte de som har virkelig nøyla det for det. Ja, Hej Katrine. Eh, det är bra att du följer med och eh ja, det ger värde och konkret. Rätt för mm. vi gick live här faktisk, så hade jag en sån ultra eh, short kort eh är väl det ett webbinarium en gång. Eh det, altså, da vi snackar är skulle gå igenom hur man lagar en Pinterest annonsa. Mm. Det tar 11 minuter. Altså, mm. eh, men då går det fra start til slutt på hvordan man kan lage en Pinterest-annonse med å sette opp publikum, velge sånne ting. Så det, men det var veldig sånn. Sånn gjør man det, ferdig.
1: Ja, og, og jeg skjønner liksom ikke helt den der fascinasjonen for at vi liksom skal gi bare skrape overflata så sånn at de skal liksom, ville komme til oss og forhåpentligvis kjøpe kurset vårt da jeg, altså jeg er helt overvist jeg, om at hvis vi heller by på kunskapen vår og deler det vi kan så for det første så kan ikke vi selv det noe mindre etterpå, vi kan det Kanske heller be, enda bedre få enda flere perspektiver mm. eh, og i tillegg så, vi har det allerede så kan vi løpe videre og lære oss enda noe nytt men så blir bransjen bedre og plutselig så kan noen lære seg noe annet nytt som kanskje de vil dele som gjør oss bedre igjen eh, og, jeg, og jeg uten tvil altså selv om jeg, om jeg ikke da har 10.000 med på mitt webinar og som jeg liksom klarer å lure til å, til å kjøpe et eller annet kurs for en tusenlapp etterpå så kan det hende at noen av dem opplevde at de fikk såpass verdi at de bukker mig til å kjøpe et foredrag til 30 000 i ja. eh, eller att de vil at vi skal levere innhold for dem i lang tid fremover, og heller ha litt mer sånn langsiktig jobbing på det da. Så jeg er helt sikker på at vår modell er bedre. Gi ja. ordentlig verdi. Helt, så du kan kjøpe på en god måte.
0: Uh, men ok, det er de tingene du liker med jobben din. Uh, hvilken ting er det du jeg vet ikke hva jeg skal si, ikke liker, men hvilke ting eh, kunde du tenke dig, at det var mindre av? Eller at Glenn skulle gjøre mer av? <laughs> <laughs> ja. um,
1: Nej uh, bra du kom tilbake til den delen av spørsmålet, for det kom på at det svarte jeg ikke ordentlig, rakk jeg rakk ikke på. Men fordi jeg har en sånn, uh, kanskje irriterende, uh, et irriterende svar på det, og det er at jeg, det er faktisk, uhorvelig lite av jobben min jeg ikke liker. Jeg er jo utgangsmål til Sivvek liker økonomi og liker struktur og administrasjon og sender fakturer. Og I utgangsmål så kunne jeg liksom gjort mye mer av sånn type ting også. Um, så, hva, i, egentlig så er det veldig lite av det konkrete som jeg ikke liker, men jeg får ikke tid til alt så da må jeg bare finne ut av hva jeg kan gjøre best og vad andre kan gjøre mer av sånn at jeg får gjort mer av det som er riktigst på vu for hva jeg gjør ja. um, så for min del så er det slett alt for få timer i dette døgnet um, så det jeg liker minst er vel kanskje at jeg ikke får svart så fort på mail og henvendelser og potensielle nye kunder og sånn som jeg skulle ønske så jeg skulle ønske at jeg hadde... Jeg har en veldig, veldig flink prosjektleder som hjälper masse med, med kundene våre. Men jeg skulle ønske at uh, det var en person som liksom bare var rett ved siden tiden, og, og var min hjerne bare en ekstra.
0: <laughs> jeg ska fortelle dig en, en ting nå. Jeg kjenner så sinnssykt igen det här med å ikke ha nok timer til å gjøre alle tingene. Fordi at jeg... Jeg elsker å være altså den operasjonelle rådgiveren som er ute og snakker med nye kunder, med eksisterende kunder, alt mulig sånt. Jeg elsker å være en central del av teamet som lager, alle, eller som lager alle løsninger og kommer strategier og alt mulig sånt. Og i tillegg må man jo være daglig leder og passe, altså passe på alle tingene og sånt. Så det vi fant ut var at uh, den tida som jeg har, uh, jeg har fått meg en egen glenn, dersom jeg ikke gift med han, uh, <laughs> som gjør de tingene som, som han gjerne gjør bedre enn meg. Og så har jeg uh, uh, fått vi ansatte uh, skal si, i fjor uh, en som vi tok inn som intern først, og så uh, tilbudde en fast jobb etterpå, som er egentlig min gjerne uh, på alle de tingene som jeg egentlig synes er helt ok, men som jeg egentlig ikke så flink på. Så om, for eksempel å sørge for å holde alle tingene jeg lover eller holde styr på kalenderen min eller ja, sånne ting da. Mm. Og det har varit en åpenbaring for meg fordi da kan jeg bruke tiden min på bare de tingene som, som er bra for bedriftene jeg jobber i. Mm. Og og jeg slipper det. Uh, altså, jeg er nok ikke like strukturert som deg. Jeg ønsker nok å være strukturert. Uh, men det er bare kaos inni her. Og så prøver jeg å lage systemer runt som skal holde mig selv lite i sjakk. Men nå har jeg også en person som hjelper mig å holde ting i sjakk. Og det, uh, har en, uh, ja, det har vært helt fantastisk, egentlig.
1: Ja, jeg har jo lurt på det mange ganger. Om det er noe sånn... Um ja, som du sier, som kan ha litt sånn kontroll på de tingene som, eh, som det går an å delegere bort, da. Ja. Uh, og ja, jeg jobber med det. Jeg prøver å delegere og delegere og delegere, og vi har heldigvis folk rundt meg som uh, skriker etter å få lov. Ja. Uh, så, så jeg skal ikke klage, altså. Men uh, det er bare... Det,
0: det. Nei, bare ja. fortsatt.
1: Nei, det er bare liksom... Man å, man, vi er jo egentlig så utrolig heldige at vi lever av hobbyen vår, ikke sant? Altså, vi lever ånder for det här og synes at kommunikasjon er kjempegøy. Jeg kunne tenke meg å lage daglig podcast, og skrive daglig blogginnlegg, og skrive artikler og kronikker, og lage Facebook-poster og videoer og filmer, og eh, ta kontakt med drømmekunden, og ikke bare vente på eventuelle så kommer, og ta kontakt med... Altså, det er så mye vi kunne fylt denne dagen med, Ehm um, så, så det er ett lyxus uh, en lyxus utfordring eh uh, det jag borde antagligen blir flinkare på är ju att välja noe veck eh uh, och se si det er helt grejt men jeg, jeg har lite problem med det för jag syns det är så stas eh och jag det är så stas så ja de som mottot ta kontakt med oss då få levert... Ja, hjelper dem å gjøre sin tilstedeværelse i sosiale medier bedre. Så, men jeg, ja, nei, nå ska jeg få en fornyet liten runde. Jeg skal høre litt mer om konkret om vad du delegerer vekk, så kanskje jeg kan plukke opp yeah. noen tips.
0: <laughs> men når det gjelder det med å få inn nye kunder, for eksempel, hvordan får dere... Altså, hvordan kommer du i kontakt med nye? Hva er hemmeligheten din?
1: Hemmeligheten min det er, og høres også kanskje veldig ekkelt ut, men på disse nå er det 11 året vi holder på ja. Ja. Eh, og jeg har aldrig tatt en salgstelefon ut, aldri på en måte jakta en ny kunde mm. Mm. kun eh, forholdt oss til det som kommer til oss og så kan man si da at eh, det er fint og flott men um, men det er jo selvfølgelig, jeg gjør jo noe for å få til det, og det er jo det vi gjør i sosiale medier. Det vi gjør med de kundene vi gjør, som gjør at de anbefaler oss videre. Jeg synes det er en utrolig, jeg er utgangspunktet glad i salg, jeg synes det er en utfordring som jeg liker, jeg jobbet som selger før, men så jeg ser ikke bortifra at jeg kunde definert en eller annen sånn drømmekunde og så prøvde å jakte på det, og, hvis jeg hadde tid og rum for det. Men, men jeg syns at det gjør noe med den Eh, hva skal jeg si, salgsprosessen da, Som, for jeg er veldig lite fan av den der eh, ta opp telefonen, ringe og si hei du, vi er største og beste, og du burde bruke oss, for da kommer vi til å helt magiske resultater i sosiale medier, og vi er de beste på sånn og sånn, altså det er absolut ikke vår stil på noen som helst måte, mens når de tar kontakt og sier, dette er våre utfordringer, kan det hjelpe? Ja, det vil vi løse på kanskje en sånn måte. Ja, men da tror jeg vi er på samme, og så, så er vi liksom litt jevnere når vi begynner å jobbe sammen. Det er ikke sånn, vi er de som har oversoldt oss til et eller, annet, eller de har, har oss på prøve på sånn og sånn. Vi er liksom litt mer sånn jevnbyrdige og får ganske altså vi jobber med kundene våre veldig mange år ofte, ja. fordi at vi har den relasjonen som start da. så vi bruker mye tid på å gi mye verdi prøver vi ja. innhold ut, dele det vi kan sørge for at vi liksom ikke for at vi skal selge noe i neste uke men fordi at vi tror det er veldig opptatt av karma tror at hvis jeg gidder å by på de ting og dele og ikke tenke at vi skal tjene penger på det i morgen så kommer det att ordna sig. Och det har det gjort i så långt.
0: Ja. Men hur hur priser ni det? Altså, har det är ting på projekt, på timmar? Vad vad är på något matte eh uh, sin uh, businessmodell? Har det en definierad businessmodell?
1: Uh, tja, tjå. Altså, det var ju lite sånt tillfälligt att detta firma blev startat i hel, i utgångsmorten. Det var uh, egentlig i forbindelse med Homo Cottage, som startet sin første butikk i Norge og jeg elsket da stilen det, når vi var på besøk første gang, men det fikk helt elendig service, og som du sa så har jeg blogget i noen år, så jeg blogget om det, og i en så sånn katalog som de, inspirationskatalog som de gir ut, så takket de et eller nummer for ris og ros som de hadde fått fra bloggere, og da nevnte de en del bloggere, blant annet min og da tenkte jeg, herregud, for noen genier, de har skjønt at sosiale medier ikke bare privata. for private. De, de, altså dette her, det var jo før bedrifter var i sosiale medier i det hele tatt. Så da sendte jeg dem en mail med masse, liksom, herregud, så bra, eh, her er det enda noen flere idéer dere kan bruke, vær Men de trodde det var en jobbsøknad, eh, så da ble det et møte, og så ble de første kunden. Uh, og da var det egentlig uh, basert på hva de trengte av meg <laughs> hvordan den prisningsmodellen kom til så de, og, og der uh, han som var sjef da han var uh, gammel reklamebyråmann så da uh, er det det som det vi ofte har er det som uh, reklamebransjen kaller retainer ja. så vi har snakke med kundene finner ut hva er det de ønsker hvor ofte ønsker de å uh, ha poster hvilke kanaler uh, hvor mye kundeservice er å snakke om hvor mye analyser og så videre, prøver å danne seg et bilde, så får de eh, da, vårt anslag på antall timer som vi da trenger for å levere det. Ja. Og da fakturerer vi de timene i måneden, og vi, så er det vår jobb å si fra at, ok, men nå, nå begynner dere å legge på og legge på og legge på, så da må vi enten prioritere noe vekk, eller så må dere øke timene denne måneden, eller videre fremover. Ja. Eh, og hvis ikke så er det de faste timene vi forholder oss til. Ja. Så, så det er det vi gjør med de faste kundene våre, men så har vi jo veldig mange kunder som, eh, hvor vi ikke produserer alt innholdet for, hvor vi enten er inne som rådgiver, eller vi har uh, ukentlig eller månedlig eller kvartalsvis workshop, eh, hvor vi har ja, foredrag, kurs, eh, mer som sånn prosjektbaserte greier da. Så vi gjør jo egentlig alt ATO i alle mulige uh, ulike varianter av uh, forretningsmodeller da.
0: Gjør dere sånn eh, paid social og PPC og sånt i tillegg, eller eh, hvordan gjør dere det?
1: Nei, eh, altså ja, paid social i form av at vi, vi gjør annonsering på vegne av kundene våre, ja. eh, men det som er vår styrke, det er organisk, hvordan bygger en side eller profiler organisk, og så bruker vi annonsering så støtter til det. Så vi er ikke et mediebyrå. Da er jeg jo litt opptatt av at hvis noen kommer til oss og sier at de skal ha en nettside eller at de ska ha svære sånn PPC-kampanjer eller liksom, hva som er altså, konkrete ting så, så henter vi folk som er gode på det. Så vår styrke skal liksom være kommunikation og dialog og stedværelse i sosiale medier og så, så gjør vi annonsering basert på det og ikke et sett med 200 annonser for eksempel ja, ja. for en kampanje ja.
0: men ok du, du har fått veldig mye anerkjennelse for jobben din og vad du gjør i, i sosiale medier og i medielandskapet jeg lurer litt på ja, men et spørsmål er kanskje ikke sånn som du tror, fordi eh, jeg ser litt på det som på en måte Oslo-bobla, eh, og har lurt på i lengre tid om dere kunne tenke dere og eh, inkludere oss andre litt også. Har du någon tanker runt det? Nei,
1: det kan jeg ikke Du får flytte hit. Nej, jo, men altså, spørsmålet i alvor... Ja absolutt veldig takknemlig og, og fornøyd selvfølgelig for at folk ser hva man gjør og at folk setter pris på det og veldig takknemlig for den anerkjennelsen men jeg har jo sånn sett hatt litt på en måte flaks ved å være eh, blant de som var først ute da ja. så da er det på en måte da, så lenge man klarer å oppdatere seg og være aktuell så, så ligger man jo kanskje litt foran men det er klart at det er mye som skjer i Oslo, og det er mange som synes det er veldig enkelt å hente fram folk som er i Oslo, og ikke evner å se, se litt bredere på det. Jeg tror at det er mange måter man... Jeg, jeg slipper gjerne inn alle som ikke er i Oslo, jeg driver podcast med en fra Bergen... Ja, ja. Jag tror att mye av det kanskje handler om uh, ja, litt, litt forskjellige ting. Det, jeg tror at noe er på kanskje arrangørsiden en del, at det er lett å velge de som liksom er vant til å stå på den scenen, og du har hørt om, og i stedet for at du gidder å gjøre den extra jobben med å prøve å finne noen som kan være litt alternativ til akkurat den uh, som du alltid velger. Ja tror jeg også at det er litt på deres eget bord eh, hvor du kanskje nå er flink til å gjøre noe som jeg tror er viktig at du nødt til å bli synlig at du det, eh, altså viser vad man kan da. Eh, og byr på og forteller dette funker, dette funker ikke her har jeg gjort en feil, det lærte jeg av det eh, her får du en oppskrift av meg på hvordan sånn og sånn funker eh, dette er vi gode på detta er vi ikke så gode på altså, det krever at man byr på en del Uh, og noen er flinke til det rundt omkring i Norge og det synes jeg vi legger merke til og så må man uh, pitche det in til sånne litt større scener hvor man kanskje uh, kan bli på for, for andre ting da. Social Media Days har jo vært ganske gode på både å hente folk til scenene i Oslo, men også å ta Social Media Days til Bergen, til Stavanger uh, og sånne ting tror jeg er uh, fornuftig
0: uh, Hvordan får du de beste ideene dine? Har du en process på det?
1: På ingen som helst måte. <laughs> jeg har jo egentlig vært litt sånn redd for sånne ideprosesser. Altså, jeg er økonom, jeg. Jeg, jeg jobbet jo helt ganske tidlig når jeg startet mitt eget, så ble Skjerven, reklamebyrå, en kunde som köpte 80 prosent av tiden min eller noe sånt nå. Og jeg synes det var kjempeskummelt, for jeg tenkte, å oh, herregud, nå ska jeg gå sammen med disse her kreative teamene som... Liksom, hvordan, er helt sånne, ja, det er noe jeg bare har sett på film liksom. men så oppdaget jeg jo da at i disse møtene hvor det satt disse kreative hodene så snakket de jo plutselig samme språk som mig. altså de, de er jo bare vanlige folk som sier sånn, hadde det vært kult om og så kunne man komme en egen idé og så sa de, åh oh, det var lurt Åja, oh ok, det var ikke værre. Eh, sånn eh, jeg har alltid tenkt at jeg ikke er kreativ i det hele tatt, fordi jeg er så firkantet i hodet på liksom, to streker under svar og sånn. Skjønt at kanskje jeg er litt mer kreativ enn jeg har trodd, eh, men jeg, eh, jeg har ikke liksom noe sånn kul, kreativ prosess. Men jeg er veldig glad i å... Sparre med folk, jeg tror jeg lærer å tenke best når jeg kan fortelle om en tanke idé det har til någon andre, og så kan jeg høre selv at, å nei, vent litt, men, og så utvikle det videre derfra. Vi har mye sånt med kundene, hvor vi snakker med dem, eller snakker i time hos oss, og så kommer fram frem til noe. Og så er jeg veldig glad i, til å være så digital da, så er glad i pen og papir. Så vi har mange sånne store A3-ark, hvor det er piler hit og dit, og, uh, ikke veldig fancy, ikke kule, ikke sånne kreative, svære, fine ark, ja. mm. fancy tegninger, for det klarer jeg ikke. <laughs> Men bare sånn helt praktisk, konkret, uh, så dukker det opp.
0: Ja, jeg, falt, jeg ble litt forelska i tanken på å ha sånn notatbok og fyllepenn og alt mulig sånt, så kjøpte meg en fyllepenn for noen år siden. Men eh, problemet är att eh jeg kan ju inte skriva länge. Nej. Eh, eh det som är problemet med en sån fyllepen är att eh, visst du har skikligt drittstuggt skrift till vanlig så får du mm. nog finare skrift själv när du köper en fin penn fantext. Men men.
1: Eh är och kurs för det kan man ju lära sig. Yeah. Jag har också fyllepennar och sån så och har en sån evig ambition om att jag ska lära mig sån kalligrafi och bli sån kreativ person där men eh, har key haft tiden ändå.
0: Nej, jag köpte någon på eBay eller Amazon eller något sånt någon Spencerian handwriting practicing book eller något sånt noe. Det, yeah. det var väldigt gött att hålla på med, det tog väldigt lång tid.
1: Ja. Eh,
0: vad vad du si är det som inspirerar dig mest då?
1: Eh, og det være eh, alt, jeg, eh det kan vara så mycket olika. men nyckeln till allt tror jag är människor. Ehm det att höra människors historier om ikke bare liksom fag, men også at uh, hvor, kommunikasjon, hvordan det uh, er viktig og påvirker, og at, å oh, nei, men her er en situasjon, og nå er de veldig lei seg fordi at sånn og sånn, så er det egentlig en kommunikasjonsutfordring, uh, eller noen er veldig glad, noen er veldig et eller annet, så, altså følelser og, og menneskelige historier, uh, inspirerer meg egentlig til å, til å gjøre mer. Uh, men det kan være også liksom, ja, reiser, eh, folk, altså folk rundt meg som eh, gjør ting, ble jeg veldig inspirert av. Jeg tror nok at det og sånn som denne koronatiden hvor vi sitter veldig mye hjemme, eh, tenk deg hvordan den hadde vært hvis ikke vi hadde hatt internett sånn at vi kunne sett på hverandre og hørt hverandre spille eller eh, fortelle vitser eller eh, dele kunskap eller vad det måtte være altså, mm. da tror jeg kanskje jeg hadde dødd ja. eh, så jeg tror jeg ble aller, aller mest inspirert av å se og høre og snakke med andre mennesker og vad de gjør deres historier og eh, kan spinne videre liksom, på å få energi av det og, og spinne videre på deres ideer og lage mine under eh, underveis
0: hva vil du se si er det viktigste du har lært av å drive for deg selv i den bransjen du holder på i? Um,
1: altså det viktigste det er vanskelig å si kanskje hva som er absolutt viktigst, men jeg tror kanskje at jeg vil si at det er ikke så skummelt som det man skal ha det til. Mm. Uh, fordi at uh, jeg fikk jo både når jeg startet og underveis og sa at oh, det er så tøff. Herregud, tenk at du tør å starte for deg selv. Jeg har en mor som har jobbet i skattetaten og en personist, altså, men uh, jobbet i skattetaten er liksom veldig sånn 8-4-regelrytterdame. Uh, jeg så synes det var helt forferdelig at jeg skulle starte eget selskap. Jeg hadde jo barn og hus og lån. Og, uh, og så når jeg da i tillegg lurte med meg Glenn oppi det samme, uh, liksom, vad kommer til å skje? Men jeg tänker jo at det er så lite risiko, egentlig. Eh, fordi at vi har ikke noen varelager, og vi har ikke noen lån. Og, eh, vi, vi kan selge timene våre til noen andre. Hvis Facebook finner i morgen, så kan vi finne på noe annet. Eh, og hvis i verste fall eh, hele businessen går adundas, så, så får vi ta en fast jobb, da. Eh, ja. Så jeg tror at vi liksom, har Veldig mange andre Sivøkker og sånn, og sånn Vi skal starte eget selskap, men da må vi ha mange hundre tusen kroner på bok først. Og vi må forvente å ikke tjene penger de første årene. Det må ikke det. Du kan ha nettverk og systemet at uh, har du en idé og liksom, selvfølgelig skal du ta opp stort lån fordi du har uh, ja, fordi du må ha masse altså, du må kjøpe en varer for eksempel. Altså, de som ja. starter butikk, mye større respekt for det. Da, de tar jo virkelig en risiko, og jeg kan jo begynne med noe annet i morgen, ja. Det går fint, ja. ja.
0: Men, men uansett, vi bor jo uansett i Norge, så det, okay. det begrenser hvor mye risiko man har sånn, i det hele tatt, egentlig.
1: Mm -hmm. Og vi ser jo det nå i denne koronatiden, også, ikke sant? I denne verste, eh, ikke sant? Det var ingen som kunne forutse at vi, at vi endte opp med dette her, og at vi hadde så store konsekvenser som det faktisk har hatt. Og likevel så klarer det aller fleste seg greit. Vi har eh, dagpenger og NAV som passer til og med på frilansere og selvstendige næringsdrivende som egentlig ikke skal ha dagpenger i henhold til systemet til vanlige. Men de også får noe, liksom, og det er klart at det er store konsekvenser for mange selskaper som, er, altså som har mye større faste kostnader og sånn enn oss, men... Eh, jeg slår et slag for at uh, jeg synes flere, og spesielt kanske flere damer, mm. de menn er ofte ganske gode på å starte firma, ganske gode på å gå på tryn men damer tror jeg vi trenger litt flere som ikke tror at det er så skummelt, at ikke de, de satser ikke ungene og huset, liksom, uh, nødvendigvis.
0: Det får meg overskriften i morgen. Astrid Valen Utvik mener flere damer bør feile.
1: Ja, ja, ja men det er helt enkelt. Den skal jeg klart
0: å stå stått ja, ja. ja nei, det var, det var. Men hva, hva ville du sagt til deg selv for, eh, for 11 år siden når du startet opp, som hadde hjulpet dig mest mulig videre, eh, eller mest mulig kjappere da, tror du? Er det det samme det er ikke så farlig, bare kjør på?
1: Et, jeg, ja, jeg tror jeg skulle sagt til meg selv at, vet du hva, fordi jeg har det litt sånn fortsatt, at jeg nesten litt sånn på lek, litt på lat driver vi faktisk på det her? Kan jeg få lov til å bestemme hvor mye kontorekvisitter jeg kan kjøpe til mig selv? Er det, er det ingen som skal bestemme? Er det jeg som bestemmer dette her? Liksom?
0: Kommer det ikke en voksen snart?
1: <laughs> ja, ja, nettopp. Ja. Og det er litt sånn, jeg tror at uh, det jeg ville sagt til meg selv, er at uh, ja, men dette her er det er du som bestemmer, og det er, det er faktisk lov å lage seg et firma med noe man trives skikkelig godt med å holde på med, mm. og lage oppgaver til seg selv som man trives med det er ikke så sånn at jobb må være noe sånn, åh, ork 8-4, jeg gleder meg til helgen, søndagen kommer så er det nesten ødelagt fordi du grulerer til mandag det er, det er faktisk på ekte lov å lage seg en jobb som du elsker
0: Kult eh, Du har sagt at bedrifter bør eh, ta standpunkt Øh eh, kan jeg få spørre litt hva du tenker rundt det? Fordi ifølge sånn aksjelov og sånt, så er jo bedriftens jobb å tjene penger. Bedriftens jobb er ikke å ta standpunkt.
1: Mm -hmm. Nej, det kan du si. Men jeg tror at for, for å si det enkelt, for å tjene penger på sikt, ja. så må du ha litt standpunkt for jeg mener ikke at du skal ta et standpunkt for enhver pris for at det er viktig i seg selv men jeg tror at du og jeg og alle forbrukere og mennesker der ute vi begynner å bli litt lei av bedrifter som kun og veldig tydelig kommuniserer at vi skal tjene penger på deg det er det som er vårt mål her i livet. Ja. Eh, vi, vi trenger at du vill noe mer. Og det betyr ikke at alle skal bli liksom, eh, miljøbevisst eller bærekraftig, og alle skal liksom, ha svære, de samme målene. Men, men vi må liksom, ha litt sånn baller, og litt, eh, kunne liksom, si at okay, det som är viktig for oss, en av våre verdier er at vi skal blablabla, bla, bla. vi skal være rause. Ja, da må vi kunne stå for ting som viser att vi faktisk er det ikke at vi har sånne fine ord i en eller men som egentlig ikke betyr noe for oss men vi trenger at okay, hvis, du er opptatt, hvis du forteller meg at du er opptatt av å lage bærekraftig produkter da, lage bærekraftig klær hvis det er mulig så betyr det at da må du faktisk mene noe om barnearbeid i Bangladesh fordi at det er i tråd med det du har sagt som merkevare så betyr ikke det selvfølgelig at alle skal ha liksom de, de største, mest hårete verdiene, men jeg tror at, okay, for min del da, i VU, i vårt selskap, um, når jeg mener at bedrifter må stå for nå, så må jeg også stå for noe. Da må jeg kunne formidle hva jeg mener om ting, eller vad VU mener om ting. Ja. Um, vi må, Når jeg står og holder foredrag og sier at bedrifter mot tørre å være litt uh, annerledes og litt rare og by på seg selv og vise behind the scene, så må jo jeg også gjøre det samme. Absolutt. Ja. Uh, så det må henge sammen da. Uh, jeg har møtt veldig mange bedrifter som sier at en av kjerneverdiene deres er at de er innovative. Og så når jeg begynner å grave litt i hva det er, så er det sånn, ja nei, vi vurderer sosiale medier nå i 2019 eller 2020, liksom, og ja. Det är kanske så väldigt innovativt. Nej. Eh, eller att de liksom ska vara vi har uppfattat att vara eh vi står för nog absolut, vi ska vara det ärliga kraftselskapet. Men men liks den kommentaren på Facebook för Iskren och Stig Thomas. Alltså, vi må liksom, vi må hänga samman då.
0: Ja, ja, okay. Men då då förstår mer vad du vad du menar med det også. men eh for, for på en måta så man ska tjene penger, og du mener at man egentlig kan tjene mer penger på å ta et standpunkt.
1: Ja, jeg bare ikke mener det. Jeg tror at det blir bare viktigere og viktigere fremover. Eh, og, og det kan jeg tror at du må tåle å tape litt penger eh, en periode, fordi du tar et standpunkt, eksempelet på det er jo eh, Nike og eh, Stormberg her i Norge, ikke sant? som går ut og tar et saftige standpunkt men som eh, hvor folk brenner Stormbergklærne sine fordi de er så uenige i ulvedebatten eh, men på sikt så tror jeg faktiskt at det er en riktig måte å tenke på, fordi grunnen til det er fordi at jeg tror at vi som forbrukere og bedrifter da, vi, 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 bli, vi må bli mer og mer opptatt av tillit og beholde troverdigheten overfor markedet vårt fordi den har vært tynslig overfor brukerne vi tror jo ikke på merkevarer lenger, fordi at alle sier det er størst og best og billigst så vi har nødt til å den uh, troverdigheten og da tror jeg tillit er alfa og mega, jeg tror det blir nye valuta fremover, hvis vi eh, et, noe av det som er bra med sosiale medier og med internett egentlig i det tatt, er jo at disse skurkene kommer fort fram i lyset, og så kanske de forsvinner fordi at vi får fortalt hverandre at du ikke satser på det selskapet for der ble jeg lurt mm. eh, og så har man et eh, problem da, hvis du skal være en sånn skurkebedrift, så jeg tror at eh, vi, vi må ha mer med fokus på tillit, og, og jeg vil kjøpe, jeg tror forbrukerne blir så mye mer bevisst, de vil kjøpe produkter som de vet hvor kommer fra, de vil kjøpe ting som er mer og mer bærekraftig, corona her nå, kommer til å gjøre folk enda mer fokusert på dette her, fordi at nå ser de at, oi, shit, verden henger sammen, mm. jeg kan ha det superfint her i Norge, men jeg ser jo hvordan folk bare dør som fluer i et land, ikke langt unna meg, liksom, dette här er vi nødt til å fikse sammen og da kommer vi til å kreve mer av bedrifter fremover, det er helt sikker på
0: Hvilke ting liker du best å gjøre sånn utenom jobb da?
1: Tja, altså jeg liker å være sammen med mennesker være sammen med familien min jeg er veldig glad å henge med gjengen min da så jeg tre barn og hun og mann Eh så till trots för att jag jobbar sammen så liksom jo faktiskt och hänger ändå med som en jeg tror jag tror jag har kanske någon sånn världsmästare rekord hållt på sig i antal hobbyer for jag elsker hobbyer. Jag har bara lite för lite tid att bruka det men så sånn som Filippen som student idag Mm. når jeg får snusen i noe som er åh, det er stas det har jeg lyst til å lære meg da har jeg veldig mange forskjellige varianter både av papir, av penner, av blekk, allt mulig allt ligger rygget og klart at den runde med altså alle mulige sånn maling og styråren du liker å i hagen, da har jeg liksom utstyr og klart så jeg liker egentlig det der hobbykonseptet, jeg har bare litt lite tid til det liker å skrive skrive Uh, gjør alt for lite av det sånn personlig som uh, um, sånn uten at det er liksom jobb mm. har, jo en blogg, har jo den bloggen fortsatt som jeg startet da for mm. <laughs> mange år siden men uh, det er særlig sporadig innlegg ut der mm. liker å reise men ikke reise sånn at uh, til nye steder nødvendigvis jeg liker å reise til de stedene jeg har vært før hvor jeg elsker og kan gå på de samme kaféene og se på mennesker og Um, ja Ja,
0: det er type Kjøben, Kjøben, London og New York
1: For eksempel Ja, det ja, er ganske bra steder ja. uh, Godt oppsummert Ja, uh, ja nei, men jeg, jeg gjør det Jeg liker å ikke så sånn at jeg skal sjekke så, så mange severdigheter og sjekke det på sånn bucketlist og sånn Jeg er mer på å leve der som sånn de, de som er rundt oss tror at vi nesten er litt lokale. Mm. Så jeg har vært sånn, fire uker i København en sommer og sånn. Det synes jeg er helt nydelig. Ja. Ja.
0: Hvilke ting misliker du mest i livet da? Det kan være uh, omstemmeligheter som ikke nødvendigvis er i livet ditt, men som du må forholde deg til. Mm.
1: Nei, altså jeg misliker uh, at jeg har altså, jeg føler å si det samme hele tiden da. jeg er en litt irriterende positiv person, så jeg liksom vrir alt mulig rart til bli positivt, corona jeg har masse positivt å si om det uh, men uh, så, så det jeg misliker og det kanske kanskje litt med meg, med meg selv at jeg misliker at jeg hele tiden opplever at jeg har på lite tid, og jeg vet jo at det handler om min egen prioritering uh, fordi det er veldig mye jeg skulle gjort i tillegg til Alt det som jeg nevnte i stedet som går på jobb og hobbyer og sånting men jeg skulle få trent, og jeg skulle jobbe mer liksom sånn i hagen, eller gjort mer for andre i samfunnet, eller eh, vært mer samme familie og venner, som jeg liksom ser alt for sjeldent. Og, eh, så det er litt irriterende at jeg ikke klarer å knekke den der koden. Jeg har altså, så mange bloggenlegg sikkert skrevet sånn andre nytårsdag, men bare sånn, nå nå er løsningen her liksom. og jeg, jeg blir ikke sur på mig selv for at jeg ikke nødvendigvis klarer det for jeg tror hver gang jeg gjør det så, så lærer jeg noe nytt og jeg plukker med meg en eller annen vane som jeg kan dra med meg videre men den der ultimate kontrollen over livet jeg har alt for lite tid til annet enn jobb spesielt nå nå hadde jeg burde ikke si det her engang, men en, en, vår mellomste har, de har en sånn, selvfølgelig en digital skole, ja. og i dag så var den digitale skolen at det ikke skulle bruke skjerm fra 93, så de fikk en haug med liksom, alternative oppgaver. Og den ene oppgaven de skulle velge ut fra, da, som, han, eller som de skulle gjøre, det var å gi et kompliment til familiemedlemmene sine i løpet av dagen. Så under lunsjen, rett før jeg med, koblet meg på her med dig, så var det, skulle han prøve seg på det komplimentet, og da var det tusen takk, mamma, for at du jobber så innmari mye hver eneste dag, hele dagen, for oss. Det er bare sånn, hmm, er det et kompliment jeg vil ha? At jeg jobber liksom, cirka hele dagen, fra morgen til kveld? Nei, det er det egentlig ikke. Så... Ja, det er fint at de ser at jeg gjør det for dem eh, også, men eh, jeg skulle vært flinkere til å lage den bedre balansen, uten tvil.
0: Ja, det, men da, der til slutt så du jo da faktisk opp med noe som du var negativ til, og det var jo positivt i seg selv. <laughs> eh, Vad er den beste ideen du har hatt? Eh, litt urettferdig
1: vil jeg si, men jeg tror den beste ideen som jeg da egentlig ikke hadde men som noen trodde jeg hade var å starte det firma for det har eh, egentlig, ja det har forandret livet vårt, på mange måter eh, og det har vært eh, ja, men jeg har hatt kjempefine jobber før det, for all del ikke mistrides med noen ting, jeg har fått masse utfordringer jobbet med salg og ledelse, rekruttering og gjort mye gøy. Mm. Uh, men uh, jeg lurer på vad som eventuelt skulle fått lokka mig ut av det å drive sitt eget, for det, det tror jeg nok har vært den beste ideen jeg har hatt.
0: Dårligste ideen du har hatt,
1: da? Hmm. Dårligste ideen?
0: Bare sånn, sånn du vet vad du har å hoppe etter her, holdt jeg på å si. Ja. Uh, når jeg snakket med uh, Christine Kallvert, så innrømte hun at hun bedrev herverk i ungdomsskoletida. Så yeah. det, 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 det finnes mange dårlige ideer der ute. Altså. Mm.
1: Det som er vet du, at jeg har vært sånn her dustete skolelys, oh, ja. ikke gjort noen feil regeldrytter, <laughs> Aldri, ja, altså det verste jeg har gjort da, sånn kommet i klammeri med lovens langarm, er å sitte bak på en moped, <går> hvor det ikke var lov med to på liksom, og vi ble stoppet av politiet. Uh, det tror jeg er det verste, altså. Jeg er sånn som kan begynne å grine av at politiet stopper mig i en sikkerhetspeltekontroll med sikkerhetspeltet på. Ikke fordi jeg har gjort noe gærent, men bare fordi jeg, det er bare så ubehagelig. Uh, så jeg tror ikke jeg har gjort noe sånne type... Eh, uh, i det fått noen sånne ideer som har vært så veldig feil. Uh, nei, det er sikkert masse. Jeg er jeg er rett og slett litt um, Du er
0: litt for positiv til å på en måte tenke på de tårlige dagene din nå tror jeg. Ja.
1: Eller også også jeg, også, jeg, litt, jeg ikke tid til å tenke på alt nei. det gamle som var uh, i gamle dager. Det er masse dårlige ideer. Herregud, det er jo dårlige det, at man ikke har balans i livet sitt og får gått i turene man skal og trent som man skal. Og, altså, det er masse sånne type ting man uh, absolutt skal gjort. Mm. Mm. Men jeg har ikke tid til å tenke på liksom, alt det gamle moroet som uh, ikke funket så bra. Uh, mer, altså, jeg har ikke nok tid til få gjort allt jeg har lyst, så da må jeg i hvert fall bruke tiden på det. Mm. Mm. Uh, I stedet for å dele for mye.
0: Tre ting du ikke klarer deg uten, da
1: hoj! Ho, ho. Nei, altså da har man sikkert ikke lov Å si barn og man og sånn nope. Kanskje? Nope <laughs> eh, Mobilen min er jo Selvfølgelig Min, ja, en kroppsdel mm -hmm. eh, Pen og papir Og Mennesker Sånn i levende livet Eh ja, det her kan jo være altså, du kan jo, jeg kan gi deg store og små svar på det her ja. men, uh, men um, ja
0: er du Android eller iPhone person?
1: all the way iPhone i alle ungene kan bare glemme å få noe annet uh, her er det Apple all the way alt skal synke sammen ja. Ja. Uh,
0: tre favoritt apper
1: Uh, da hopper jeg over alle disse sosiale medieappene da ja. uh, for det, det er jo der man bruker eller jeg bruker aller mest tid men uh, uh, jeg elsker uh, fotofax, redigere bilde app uh, mm. uh, og så bruker jeg hvis jeg liksom skal hodet tenker stort sett på nå hele tiden men, uh, og jeg hater egentlig sånn spill aldri kastet meg på candy crush eller noen ting varianter og alt det der men 2048, legge sammen 2 pluss 2 pluss 4 pluss 4 pluss 8 pluss 8. Jeg, første gang jeg det, så fikk jeg en rekord på ett landsum. annet sum. Aldri klart å komme i nærheten av det siden. Så nå er det... Jeg sitter her egentlig litt frustrert, men samtidig så er det liksom... Da, da tenker jeg virkelig ikke på noe annet. Er det, det er liksom avkobling. Men det er jo ikke en favoritt-app, sånn sett. se på telefonen min. Um, jeg elsker Slack, men er det, ja, ja, det er ikke lov. Jo, jo Slack.
0: Hvis oh. vi kan få flere folk til å bruke Slack, så er altså, all det all for it.
1: Det er min mission om omtrent i livet. Altså, mm -hmm. Alle kunder vi begynner å med, så sier de sånn, ja, eh, vi, så kan vi sende en mail. Nei, 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 nei. nå lager Slack. Og så er det aldri med mail. Ja. Altså, det er så magisk. Ja. Så vi har Slack med alle kunder, og jeg har det i alle private sammenhenger også. Jeg sitter i Polen-komiteen på skolen, vi lager en Slack-gruppe.
0: Men har du egen Slack-gruppe per kunde, eller har du bare en egen kanal til hver kunde? I
1: nei, vi, altså ja og vi, ja, vi har begge deler. Vi har en for VU, som er hvor vi snakker internt om alle kundene, ja. the, bak deres rigg. Men så har vi også en egen for kunden. Så ja, så vi har begge deler. Ja. Mm.
0: Eh. Veldig greit. Instagram eller Snapchat?
1: Instagram, uten tvil. Um, ja, uten tvil. YouTube eller TikTok? Oh, oh. Nå er TikTok veldig gøy å følge med på. Mm -hmm. um, ja, jeg hänger med på Nei, ja. I det siste, TikTok,
0: overall YouTube. Ja, det, men du er den første gjesten jeg har som har uh, innrømt at man har åpnet TikTok i det hele tatt. Uh, jeg synes det er kjempegøy. Jeg har på å si musically på en måte, uh, med veldig ujevne mellomrom.
1: Kult! Jeg får ikke lov å leke Jeg har jo barn fra 12 til 16. Ja. Det er strengt forbudt. Uh, det er klart at jeg bryr meg ikke om det Hvis jeg plutselig får lyst Men jeg har, jeg har ikke fått det behovet enda Men uh, jeg har en datter på 12 Hun uh, vil gjerne ha med mor på någon TikTok-videoer Så jeg snekte meg med i bakgrunnen der Og så er det veldig gøy å se på
0: Ja Men, nei, den, den mest populære TikTok-videoen min Har uh, 5-80 000 views eller sånt. Nå, Så jeg var kjempe jeg, Eldste datteren min var sånn What? Ser ja. folk på videoen i tiden? <laughs> ja.
1: Jeg finner det etterpå Bare vent
0: Ja nå kommer ti väldigt kjippa frågor. Eh, kanske svaren är kjippa eh, men det det är inte ingen rätt eller fel svar här så det bara. Okej. Vad er ditt favoritord? Ja. Vilket ord liker du minst? Nej. Vilka ting blir du gira av?
1: Människor med energi.
0: Vilka ting misslikar du?
1: uretfärdighet eh att folk eh, tror jag bättre än någon.
0: Vad är din favoritlyd? Eller
1: kan jag göra om den? Ja, ja du kan göra den om. Ja. Ja, för att jag jag gillar folk tror jag bättre än någon, för de kan gå att tänka så att de är det, men att de tror jag är mer värd än någon. Vad det menar. Ja.
0: ja. Vad favoritlyden din då?
1: Åh, oh, favorittlyden uh, Det er den lille pipingen som hunden min gjør når jeg kommer hjem Som hvilke, gjør at han er veldig glad
0: Hvilken lyd hater du? I så por lyd
1: på, på vinduer og Lyd av dyr, sånne små krypdyr som bare er alt for mange Samtidig, Nettopp den der, nå oh, fikk jeg gås ut yes.
0: <laughs> Vad er favorittbaneordet ditt? Helt säker. Vilket uh, yrke vill du haft, hvis du skulle hatt et annet enn det du har nå? Lärare. Vilket yrke ville du absolut inte haft?
1: Ingen. Det jag tror jag i vart fall för en kort period så tror jag att jag hade älskat alla yrken för då lärde jag något nytt. Om
0: mm. mm. himlen existerar, vad vill du helst att Gud skulle sagt till dig när du kom dit? Slå den med kult. Tusen, tusen takk for at du eh, kom i studio i dag, og det, det, har, vært en, eh, det har vært helt fantastisk å ha hatt deg med. Jeg håper du vil komme tilbake inn en annen gang. Gjerne. Bare stas og moro, dette her. Eh, da skal jeg. Eh, hvis du har noe du har lyst til å si, folk finner deg på Bu og Astrid Valen Utvik, folk kan bare søke og sånt. Eh, det har, eh, hvis du har lyst til å si noe til seerne, så kan du gjøre det nu.
1: Nej, takk for Nei. at du så på eh, <laughs> Sjekk ut flere av dine Sparringspodder For det skal jeg gjøre For jeg synes det er morsomt å høre folk Snakke med folk ja.
0: eh, Takk for det, Astrid Vi snakkes plutselig jeg har et par ting eh, Til folk som ser på Jeg har sunget en sang i dag Høler som fyller mitt over Hei, vil gratulere. Hei. Det er, kjempe, jeg er kjempeengasjert her. Jeg er tilbake igjen med en ny livestream på mandag. Da fortsatt litt eldre. Ha en fin dag og god helg, så snakkes vi plutselig.